0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 29 von Baba, dem Podcast übers Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich regelmäßig mit Menschen in aller Welt. Heute geht es mal wieder nach Asien, wobei nicht wortwörtlich. Ich spreche heute wieder einmal mit einem Rückkehrer und zwar mit Dietmar Vogelmann, der über seine Zeit in Vietnam auch ein Buch geschrieben hat. Das wird er dann aber eh gleich in der Folge erklären. Wie immer am Anfang mein Appell, indem ich euch bitte kurz in die Shownotes schauen. Neben allen Kontaktmöglichkeiten, den Feedbackmöglichkeiten und den Links zu dieser Folge, findet ihr auch einen Link zu meinem Twitch-Profil und das hat einen bestimmten Grund. Im Dezember werde ich nämlich wieder etwas mehr streamen und zwar tue ich das, um Spenden für die österreichische Krebshilfe zu sammeln. Das mache ich als Teil von einer Streaming-Aktion auf Reddit. Ähm, wenn ihr vorbeischauen wollt im Stream, die es teilweise auch mit Podcasts zu tun hat, das ist, kann gut sein, dass ich dann wieder meine Podcast-Folge live on Stream schneide oder wenn es ein Gast okay findet, auch einen Podcast aufnehme on Stream. Ansonsten wird es auch Gaming-Content à la RimWorld, Kerb Space Program, äh, Stardew Valley, FTL, verschiedenes, wenn man keinen AAA-Shooter erwartet, kann man verschiedenste Sachen bei mir finden triple shooter werden es wahrscheinlich wirklich nicht werden. Wenn euch das interessiert, wenn ihr vielleicht spenden wollt für die österreichische Krebshilfe, schaut einfach in die Shownotes oder geht direkt auf twitch.tv slash In den Shownotes findet ihr am Ende auch die Möglichkeiten, wie ihr Podcast, den Podcast um unterstützen könnt. Wie immer, es ist ein gratis Podcast, es ist nichts so verpflichtend, ihr bekommt keine Gegenleistung, außer ein nettes Dankeschön von mir im Podcast. Und das mache ich jetzt auch gleich, und zwar diese Woche sage ich Danke an Eugen und Markus für jeweils 5 Euro. So viel zum Vorgeplänkel, wir springen direkt in die Folge, ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Dietmar.
1: Servus Andreas.
0: Kannst du dich mal kurz vorstellen bitte?
1: Ja, was soll ich sagen, mein Name ist Dietmar Vogelmann, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wir sind hier bei einem, einem Expert-Podcast, so offensichtlich habe ich mal im Ausland gelebt. Ich äh, war die letzten acht Jahre in Vietnam, ähm, zum, zum größten Teil selbstständig unterwegs und äh, habe vorher auch schon in anderen Ländern gearbeitet wie Thailand. Äh, ich war in der Karibik für ein Jahr, ich war in England für ein Jahr, also ich sage mal ein Drittel meines Lebens war ich im Ausland tätig, äh, bin jetzt 36. Also habe schon relativ viel gesehen für mein junges Alter, sage ich jetzt mal.
0: Ja. seit so, wann bist du jetzt wieder da?
1: Äh, seit knapp einem Jahr, seit September letztes Jahr 2017, genau.
0: Ähm, wir werden jetzt nicht mit Ende anfangen, aber willst du es kurz, warum bist du wieder da?
1: Ach, das, ist, äh, das hat mehr oder weniger familiäre Gründe. Ich bin verheiratet mit einer Vietnamesin. Äh, wir haben einen Sohn, der jetzt äh, sechs geworden ist. Und wir haben einfach gesagt, weil die Schulbildung bei uns hier zu Hause einfach besser ist, dass wir aus familiären Gründen wieder nach Hause ziehen. Und für mich persönlich war es dann auch irgendwann mal genug mit Ausland und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt gibt es wichtigere Sachen, wie, wie die Welt kennenzulernen.
0: Verständlich. Aber gut, gehen wir es natürlich von vorne an, von vorne aus an. Wie bist du nach Vietnam gekommen?
1: Also ich habe ursprünglich hab Hotelfachmann gelernt und Hotelmanagement studiert und äh, meine ganze Auslandserfahrung war immer auf meinem Beruf aufgebaut. Und auch in Vietnam, ich habe äh, mich beworben, ganz normal, wie man das halt so macht, äh, auf be bestimmte Positionen und hatte dann eigentlich relativ schnell äh, einen Ansprechpartner in einem Hotel mit einem Bewerbungsgespräch über Skype. Äh, eine recht interessante Position, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, das probieren wir aus und bin eigentlich da. Berufsweg nach Vietnam gekommen, genau.
0: War die erste Position irgendwie zeitlich, so für ein halbes Jahr, ja, oder war das von Anfang an Open-End? Das war von Anfang an Open-End, ja. Okay. Wobei acht Jahre in deiner Branche ist wahrscheinlich eher lang, um hängen zu bleiben in deinem Land, oder?
1: Ja, allerdings. Also ich habe eigentlich ja auch in dem Hotel, wo ich gearbeitet habe, ich glaube, wie lange habe ich ihn ausgehalten, das ist ein halbes Jahr, sieben Monate, glaube ich. Ähm, bin dann aus anderen Gründen länger geblieben. Äh, ist äh, ja, Vietnam ist nicht so ganz so einfach. Ich meine, der General Manager, der mich damals eingestellt hat, war ein, auch ein Deutscher. Und ähm, da dachte ich von wegen, okay, da hat man vielleicht gleich einen Draht dazu. Äh, beziehungsweise ich finde, ich fand es immer nett, wenn jemand aus deiner eigenen Kultur mit äh, äh, im Betrieb arbeitet, weil man dann doch irgendwie weiß, um was es geht. Und ähm, der Dienst gekündigt worden an dem Tag an dem ich angekommen bin und das war dann halt ein bisschen äh, ja nicht, nicht nicht wie erwartet habe dann aber trotzdem versucht durchzukommen oder ja halt, also ich bin jetzt nicht der Aufgeber und habe dann aber dann doch irgendwann mal nach sieben Monaten gesagt weil ein paar Sachen vorgefallen sind wo ich dachte von wegen, hm, okay das muss jetzt nicht sein ähm, und bin dann halt dementsprechend äh, aus diesem Hotel ausgestiegen ja.
0: Hast dort aber schon die jetzige Frau kennengelernt gehabt? oder?
1: Genau, das, also wir, ja, das, wie, wie man halt äh, äh, Leute heutzutage kennenlernt. Ne? Wir waren dann in dem Dorf, wo ich war in Vietnam, ist halt sehr touristisch. Dementsprechend gibt es halt viele Restaurants, viele Ausgehmöglichkeiten. Und ich habe äh, meine Frau irgendwann mal abends kennengelernt, beziehungsweise bin halt mit Kollegen ausgegangen und ähm, habe sie dann da abends kennengelernt. Hat dann auch gleich funktioniert. Und es ähm, stand dann irgendwann mal, wo ich dann gesagt habe, ich höre im Hotel auf vor dem, äh, ja, bei der vor der Kreuzung bleibe ich hier und mache mit meiner oder versuche mir ein familiäres Leben aufzubauen oder breche ich alles ab und gehe wieder woanders hin. Und äh, irgendwie hat dann doch mein äh, Bezug zu meiner jetzigen Frau doch ähm, äh, mehr ausgewogen wie mein Arbeitsleben. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich geblieben bin erstmal.
0: Das heißt, du warst die ganzen acht Jahre dann eigentlich auch in derselben Gegend, in diesem touristischen Dorf? Genau, ja.
1: genau, genau, ja.
0: Und, soweit ich weiß, du hast dich danach, nach der Hotelgeschichte, selbstständig gemacht. Was hast du gleich getan?
1: Ja, das, das, ähm, äh, ich habe erst noch, ich sage mal so, mich mehr oder weniger über Wasser gehalten mit ein paar äh, Aushilfsjobs. Ich war mal Manager in der, in der, in der, in der Diskothek mehr oder weniger für, für eine knappe Saison. Äh, war auch witzig. Ich war damals, wie alt war, ich glaube, 26, 27 oder sowas. Also da ist es noch ein Alter, wo man äh, noch äh, mit, mit Nachtleben was anfangen kann. Ähm, Habe dann aber auch meine Frau bzw. ihre Familie, die haben ein Guesthaus in Vietnam mit äh, Restaurant. Und äh, haben also auch sehr, ein sehr wie sagt man, einen äh, sehr ein unternehmerischen äh, Spirit, was das alles anbelangt. Und das hat mich dann doch irgendwie angesteckt und dann habe ich gedacht von denen, ja, bevor du dir jetzt hier äh, nochmal einen schlechten Job suchst oder nochmal irgendwie in, in, in so ein Fettnäpfchen reintrittst, äh, versuchst du mal was für dich selber aufzubauen. Und habe dann damals angefangen mit einem kleinen Café. Äh, ich habe das info genannt, weil ich so, ein, so was wollte, so, ich sage mal so ein Touristenpunkt äh, für, für, für ordentliche Informationen, wo man sich hinsetzen kann, mal einen Cocktail trinken kann, einen Kaffee und sowas in die Richtung. Ähm, einfach, ich sage mal, ein ehrlicher kleiner Laden. Das war so die erste Schritte in meine Selbstständigkeit.
0: Und das hast wirklich dann acht Jahre gehabt, nein, oder?
1: Nein, das habe ich dann, ich glaube, knapp ein Jahr gemacht, ein bisschen länger wie ein Jahr sogar und hat mir auch gut gefallen. Allerdings kam dann, äh, äh, ja, ne, wenn man so in diesem familiären Umfeld in Vietnam ist, geht man doch schon das Land in anderen in, auf eine andere Art und Weise mit. Und meine Familie bzw. meine Frau hat, hat mich dann mehr und mehr in ihre eigene Familie mit eingebunden. Und ich habe dann da ihren, darüber ihren Onkel irgendwann mal kennengelernt. Ihr Onkel ist ein, äh, ein Kanada-Vietnameser, also ein, 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 einer von den Boat People, der in Hanoi dann irgendwann mal nach Hanoi zurückgekommen ist. Der über Ich glaube, ich habe ihn zwei, dreimal getroffen und wir haben uns immer echt gut unterhalten. Und auf jeden Fall hatte ihr Onkel jede Menge Ländereien in der Umgebung. Und und, und, ja, so, und er hat immer gefragt von wegen, hey, was können wir denn damit machen? Sollen wir mal zusammen ein Geschäft einsteigen oder sowas in die Richtung? Und dann haben wir halt irgendwann mal überlegt, ja okay, komm, dann lass uns doch mal was zusammen machen. Und wir haben uns dann mehr oder weniger entschieden, ein Restaurant zusammen aufzumachen. Ähm, in einem von seinen Ländereien, wo es dann wirklich von Null auf mit äh, komplett Umbau ähm, Ich habe investiert, er äh, in, hat investiert, äh, wir haben dann quasi, beziehungsweise ich habe dann das kleine info -Café zugemacht. Wir haben ein knappes ein halbes Jahr umgebaut und dann waren wir, glaube ich, in der Saison, puh, jetzt muss ich rechnen, 2000 Elf, glaube ich, haben wir dann unser Restaurant aufgemacht, wobei ich eher der operative Partner war und ihr Onkel war dann halt der ja, Landgeber, Beraterpartner, weil er trotzdem in einer weiterhin gelebt hat.
0: Wie normal ist es, das, dass diese? Das war auch wieder mit Touristenfokus, wahrscheinlich, oder?
1: Das war auch wieder mit dem Touristenfokus genau. Ja, das war eigentlich mehr oder weniger im Zentrum.
0: Und ist das oft dann gemanagt durch die durch Ausländer, oder?
1: Also, also es, na, es gibt oft, ich sage mal, es gibt ja sowieso die Regel, dass jedes Geschäft, das man aufmacht, 51 in vietnamesischer Hand sein muss. Oh, das muss sogar. Das heißt, genau, ja. Aha, okay. also, also das war von vornherein so, dass ich nur 49 von dem Unternehmen habe und er 51. Was in dem mehr hat, das immer nie was ausgemacht, weil ich ihn als Vertrauensperson gesehen habe. Ähm, ich sage mal so, es gibt viele Ausländer, die als, also gerade in meinem Alter, ich sage mal die Jüngeren, die sich irgendwie in einem Restaurant als Manager arbeiten oder Restaurantleiter oder äh, äh, hinter der Bar oder sich ein paar Cent dazu verdienen. Aber es ist relativ untypisch, sage ich jetzt mal, dass man sich in meinem Alter da unten selbstständig macht.
0: Es wäre ohne die familiäre Connection, also nicht nur, weil du die 51% brauchst, aber du hättest sowieso keine Chance, oder?
1: Äh, eher weniger, ne. Also ohne, ohne meine Familie hätte, hätte ich es gar nicht gebraucht, also ich hätte mich das gar nicht getraut, sagen wir so.
0: Ja. Deine Familie, wie war das zu integrieren in eine vietnamesische? Wie groß ist die Familie?
1: Ah, das sind drei Geschwister, also drei Schwestern, eine Mutter ähm, und dann halt was so noch dahinter hängt, ne, mit Großeltern oder Tanten, Onkels, jede Menge. Ähm, wobei der Kern der Familie war aus vier, fünf Personen. Äh, äh, äh.
0: Und die haben dich recht gut angenommen.
1: Ja, auch schon. Ich meine die Mutter natürlich, ne, mit ein bisschen Zurückhalt am Anfang. Ähm, aber das ging doch relativ schnell. Ich meine, wenn man, wir sitzen nachmittags zusammen beim Essen. Ich esse, was die Vietnamesen essen. Ich habe gelernt, ein bisschen Vietnamesisch zu sprechen. Also ich kann so ein bisschen Smalltalker. Es ist nicht, lange nicht fließend und lange nicht gut genug für eine richtige Unterhaltung. Aber ich habe halt über die Zeit auch relativ viel mitbekommen. Und man lernt halt die, die Kultur ganz anders kennen. Also die, 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 es gibt so zum Beispiel, es gibt einen ganz großen Feiertag, der fängt jetzt im Februar an. Und zwar ist das das chinesische Neujahr. Ich weiß nicht, ob das schon jemand gehört hat. Das geht, das ist, also Vietnam, genauso wie China, die feiern nicht am 31.12. Neujahr, sondern der geht nach dem Mondkalender. Und das ist meistens Ende Januar, Anfang Februar. Und auf jeden Fall ist diese, ist in dieser Zeit, das sind ungefähr zwei Wochen vorher und zwei Wochen nachher, das ganze Land steht da still. Ja, also die, die sind da wirklich... Ja, äh, es lohnt sich auch nicht, da runterzureißen, um das mal zu sehen, äh, Das ist wirklich da ist alles geschlossen, die Leute sind alle verrückt, die sind alle nur noch am Einkaufen und, und, und bereiten sich auf eine Art und Weise vor, das ist für uns total unverständlich. Ähm und ich bin halt mittendrin und ich kriege das richtig so mit, also ich musste zum Beispiel am ersten Tag des neuen Jahres der erste Gast im Hotel sein, das heißt, ich musste bis 12 Uhr vor der Straße warten und um 12 Uhr 1 musste ich mit einer Flasche Wasser ins Restaurant laufen, ähm, weil Wasser immer so Glück bringt und dann musste ich als erstes was bestellen, weil das immer äh, der erste Gast, also was am, Tag, am ersten Tag im neuen Jahr passiert, ähm, das führt sich über das ganze Jahr hinweg. Aber du bist ja, ja kein Gast,
0: das... das zählt trotzdem, obwohl du dort das gearbeitet trotzdem, hast. Ja.
1: Okay. <lacht> das Lustig. Das zählt trotzdem, ja. Da, da, da macht man eine Ausnahme dann. Aber das, sind, ja, das ist halt, das ist schon witzig, das hat mir auch immer ganz gut gefallen und ich fand diese, diese Tradition auch ganz witzig im Nachhinein. Ich meine, ich habe das jetzt, glaube ich, wie sieben Jahre war ich immer der erste Gast im Hotel und äh, das war schon ganz cool eigentlich, ja. Aber das, das, das kriegt man so als Tourist oder so, wenn man da unten so lebt, gar nicht wirklich mit.
0: Ja, als Tourist kriegt man vielleicht vieles nicht mit, oder? Also, kann man, ja, also, äh, lernt ja. man als Tourist überhaupt Vietnam wirklich kennen?
1: Also, schwer, weil äh, die, die meisten haben die Zeit gar nicht dafür. Also, äh, Vietnam ist so ein großes Land und von meiner Erfahrung her sind die meisten, es geben sich so, ich sag mal, zwei bis drei Wochen von Nord nach Süd und das ist viel zu viel. Also, ich sage, wenn man sich die Zeit nimmt und auch mal an einem Ort ist für zwei Wochen, dann kriegt man das schon mehr mit, wie wenn man sich da so durchhandelt.
0: Aber europäischer Tourismus ist wahrscheinlich sowieso nicht so groß dort, oder? Wahrscheinlich hauptsächlich Australien, oder?
1: Also es sind nicht, also Russen waren es also ja, relativ Russen, viele. Chine Chinesen sind auch sehr viele. Ja. Und dann ja Australien, Europäer, Engländer, sehr viele, Deutsche doch eigentlich auch recht viele. Ja. Ja. Also es ist bunt gemischt doch.
0: Jetzt mal vom Touristischen abgesehen, was bietet Vietnam sonst
1: noch? Vietnam bietet, das ist, also ich sage jetzt mal von einem Auswanderungspunkt her, es bietet unglaublich viele Möglichkeiten für Personen, die Gas geben wollen, also die noch was erreichen wollen. Das ist so ein bisschen der der kleine Bruder von China und ich sage jetzt mal, das klingt blöd, aber der amerikanische Traum ist still alive. Und man muss aber wirklich dafür arbeiten und man muss wissen, wie die, wo die Grenzen sind, wie die Kultur funktioniert, vor allem wie die Geschäftsmentalität ist. Aber man kann mit relativ geringen Mitteln, kleinen Mitteln noch relativ viel bewegen. Was ist das für
0: Geschäftsmentalität? Was sind die Unterschiede?
1: Ja, man muss sich an die Korruption zum Beispiel so ein bisschen gewöhnen, was, was mit der Regierung und die ganzen Sachen das ich sag mal, das ist so ein bisschen Part of the Game. Ich habe es zum Glück nie machen müssen. Ähm, lag aber daran, dass mein Partner damals ein Anwalt war, der das eigentlich so die die ganze, der das alles so ein bisschen unter sich im Griff hatte. Ähm, aber ich sage mal die kommst du heute nicht kommst du morgen ähm, es wird es wird viel gelabert also viele Leute reden einfach zu viel über ihre Position und und es kommt nachher da nichts dabei rum also jeder nennt sich selber Präsident oder CEO von irgendwelchen Firmen der, wo, wo 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 eigentlich nichts dahinter steht ähm, da muss man schon sehr genau abwägen wem man was erzählt oder wie man wo vertraut äh, wenn man sich aber, glaube ich, mal so einen Kunden oder beziehungsweise überhaupt so, so, so einen Grundstamm aufgebaut hat, dann funktioniert es relativ gut.
0: Und wenn ich es richtig gelesen habe, neben deinem Restaurant hast du auch eine kaffee gehabt? Genau, ja. Also das wie war, das? Ähm, <lacht>
1: da, also, das, die Geschichte war so, dass ich das äh, Restaurant hatte ich für dreieinhalb Jahre ja. und es hat leider nie so abgehoben, wie wir uns das vorgestellt haben. Also, wir waren immer ähm, es hat funktioniert, ja, aber es hat nie, dafür, nie Es war nie genug, um um eine Familie zu, zu ernähren. Also ich wurde zwischen oder meine Frau wurde zwischenzeitlich noch schwanger. Ähm, und äh, wenn man dann halt den Druck von der Familie hat beziehungsweise von dem Neugeborenen und dann den Druck von dem Geschäft, dann ist das schon mal ein bisschen überwältigend manchmal. Ähm, wir haben unser Konzept von diesem äh, Restaurant dann auch immer mehr mehr mehr, mehr geändert. Also wir waren, glaube ich, nach einem anderthalb Jahren offen waren wir dann mehr in eine Disco wie ein Restaurant, weil wir auch einfach gemerkt haben, okay, das funktioniert mehr, das ist das, was die Leute wollen und, ähm, und dann stand ich halt als Besitzer sag ich mal, bis nachts um vier an der, an der Bar, äh, habe dann mit Gästen getrunken und mein Sohnemann wacht um fünf Uhr auf, wo ich gerade nach Hause komme und ähm, das ist halt so ein Leben, das macht man nicht gerne mit oder nicht lange zumindest und das funktioniert auf einer familiären Basis nachher auch nicht mehr und man muss dann halt schon eine Entscheidung treffen und dann habe ich irgendwie nach dreieinhalb Jahren gesagt, so für was mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, wenn sowieso nichts hängen bleibt und hab's dann mehr oder weniger hingeworfen, äh, Habe dann auch bei dem ganzen Restaurant sagen wir mal meine Ersparnisse mehr oder weniger drauf draufgelegt, äh, hat ja auch nie was mit meinem Partner zu tun, also das war wirklich, äh, das, das, das hat funktioniert, das war auch keine von wegen abgezockt von 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 lokalen Leuten oder sowas in Richtung, das war wirklich einfach ähm, das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, ich habe dann für mich die Reißleine gezogen, weil ich gesagt habe, okay, Familie geht jetzt vor. Ähm, bin dann erstmal ein Jahr weg von diesem Dorf gegangen, war dann auf einem äh, Flusskreuzfahrtschiff, war immer zwei Wochen unterwegs zwischen Vietnam und Kambodscha, in meinem eigentlichen Betrug wieder im Hotelgewerbe sei und äh, konnte mir da dann auch relativ gut was zur Seite legen, war ein steuerfreies Einkommen, war also echt super. Ähm, allerdings war dann, dann die Isolation wieder da. Ne? Dann sagt man, okay, jetzt hast du Geld, aber keine Familie mehr. da ne? Das ist ja dann auch wieder blöd. Und habe dann damals gesagt, okay, ich komme wieder zurück in das Dorf. und äh, mache eine Kaffeerösterei auf, weil das war schon immer meine meine, meine, meine Passion sage ich jetzt mal. Und Vietnam ist weltweit zweitgrößter Kaffeeproduzent. Da wissen viele auch nicht. Ja, ja.
0: Vietnam ist der zweitgrößte. K ich hätte das entweder Südamerika oder halt irgendwo in Afrika eins zu den Ländern von den Kaffeeländern. Aber okay. Hm.
1: Ah, okay. Also, Brasilien ist der größte, aber allerdings produziert Brasilien äh, Arabica. Ja. Und äh, es gibt zwei Kaffeesorten, Arabica und Robusta. Und Vietnam ist der Robusta-Produzent. Äh, und wir hatten die Highlights bei uns, also diese Kaffeefarmen, die waren halt von uns ähm, zwei Stunden mit dem Moped weg. Und ich bin da immer ganz gerne hochgefahren, weil mir das immer, aber das hat mich immer so an die Heimat erinnert, so ein bisschen an den Schwarzwald, ne? mit Nadelhäusern, Nadelhäusern und und äh, auch die Höhe, dann die Team nach oben, ich fand das immer ganz erholsam. Und jedes Mal, wenn ich da hochgefahren bin, habe ich mir diese Kaffeeplantagen angeguckt und mit den Farmern habe ich mich so ein bisschen unterhalten und fand es einfach interessant, wie, 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 wie dieses Gewächs ähm, produziert wird, wie es verarbeitet wird. Äh, ähm, und dachte mir von dem, okay, du hast zwar keine Ahnung von Kaffee Rösten, aber so schwer kann es nicht sein. Äh, <lacht> haben wir dann dementsprechend das ganze Equipment dazu gekauft. Hast du es wirklich von Null angefangen. gestartet?
0: Du nicht mal eine übernommen, sondern wirklich eine gestartet? Nein, nein, nein,
1: nein ich habe das, ah. hab das dann wirklich von, von Null gestartet. Ähm, hatte dann allerdings Glück, weil ich ganz am Anfang einen deutschen Mitarbeiter gleich einstellen konnte, der zufällig als Tourist unterwegs war beziehungsweise quasi auch kurz vor der Auswanderung stand dann nach Vietnam. Und der gute Herr war ein Kaffeeröster von Starbucks hier in Deutschland. <lacht> und, so, und so kam halt eins zum anderen. Dann habe ich das mit ihm so ein bisschen aufgebaut. Er hat mir das Ganze beigebracht, wie das funktioniert, das Rösten. Habe natürlich dann auch schnell, relativ schnell alles selber auch gelernt. Ähm, ich bin jetzt immer noch kein Pro Profi und da sind viele Nuancen zu, zu, zur Kaffeerösterei Aber ich glaube, für das Produkt was wir hatten, waren wir echt gut. Und ähm, ja, so kam es dann zustande quasi, die kleine Kaffeerösterei in Vietnam. Der, 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 der Deutsche, das hat dann dann leider doch nicht funktioniert mit dem Auswandern, das heißt, er ist nach kurzer Zeit wieder gegangen, nach drei Monaten, glaube ich. Und, da stand ich dann alleine da, war aber auch vollkommen in Ordnung, weil ich gesagt habe, okay, dieses Geschäft, wenn ich wieder was aufmache, muss es A, touristenunabhängig sein und B, ich will mein, ich will, ich will das ohne Partner machen, also ich möchte keine Rechenschaft ablegen in irgendeiner Art und Weise. Wie und,
0: touristenunabhängig ähm, warst du dann? Also habt habt's wahrscheinlich schon an die Hotels und Restaurants verkauft und nicht exportiert, oder?
1: Hat, hat am Anfang, ja. Ähm, aber halt auch an die lokale Bevölkerung. Ne? Also über den Markt zum Beispiel. Das in Vietnam gibt es in jedes Dorf hat einen eigenen Markt. Und ähm, wir haben halt schon geguckt, dass wir mehr an die lokalen Vietnamesen herantreten, weil die auch unendlich viel Kaffee trinken. Und dann auch die zu zum Kaffee eingeladen und so. Das war am Anfang, hat man sich so noch, hat man die Leute noch so ein bisschen überzeugen müssen davon. Aber ähm, man hat doch relativ schnell festgestellt, dass die Vietnamesen da auch Interesse dran haben, vor allem, die sind halt ein bisschen schüchtern, wenn das sind, die die, die die sind äh, stolz, die kaufen eigentlich eher von ihren eigenen Landsleuten wie von dem Ausländer und ähm, um die dann mal zu überzeugen, dass sie von mir den Kaffee einkaufen, äh, hat eine Weile gedauert, hat aber funktioniert. Und so haben wir uns quasi mehr oder weniger ausgebreitet, erstmal in unserem eigenen Dorf natürlich, mit Kleinigkeiten, ging dann aber relativ fix auch nach Saigon, wo halt einfach ein viel größerer Markt ist. Na, und dann hat es eigentlich doch schon ganz gut funktioniert am Anfang.
0: Ja, war lustig einfach, gerade Kaffeeröster zu werden, also das ist ein sehr unvorstellbarer Beruf irgendwie.
1: Also ich, ich denke immer, die, die, also wenn man seiner Passion folgt und wenn man das macht, was man gerne macht, hat man Erfolg, egal wo man ist. Ähm, schuster bleibt bei deinen leisten oder oder also ich finde es ist immer gerade wenn es zur Auswanderung kommt ähm, viele stellen sich das immer so einfach vor wenn man ah, da machen wir ein Restaurant auf oder machen wir eine Bar auf oder so haben aber nichts mit diesem äh, äh, mit dieser Industrie eigentlich zu tun ne? äh, das ist nicht so einfach wie sich das die Leute vorstellen manchmal vor allem nicht im Ausland
0: das ist immer die Klischee-Folge von der auswanderer, von auswanderer -Shows. Ja, ja, das
1: ist, ja, es ist wirklich leider oft so.
0: Ich spreche die Sprache nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich mache jetzt das Strandlokal. Gut, so. Ja, Viel genau, genau. Weil, weil gegessen und
1: getrunken wird immer. Ja. Äh, und äh, ich denke, wenn man was gerne macht... Dann hat es Erfolg. Und ich sage, wenn du als Maurer auswandest, dann bleib bei, wenn dir das Spaß macht, dann bau Häuser im Ausland. Das funktioniert. Ich, ich hatte einen Kollegen, der, der war, äh, was hat er gelernt? Der hat irgendwas mit Beton gelernt. Na, der ist mit 25 nach Vietnam gekommen. Der hat innerhalb kürzester Zeit, hat der ein Rieseneinkommen gehabt, weil er für die einzigste Betonfirma in, in Vietnam angefangen hat zu arbeiten und den in seinem jungen Alter noch was beibringen konnte. Und, äh, das ist schon so. Also, man lernt ja nicht zum Spaß hier in, in Europa und hat eine gute Ausbildung. Das sollte man schon ins Ausland mitbringen.
0: Wohnli das Lohnniveau ist ja sonst wahrscheinlich
1: eher gering in Vietnam.
0: Kannst du ungefähr sagen, in was hättest du für einen Vollzeitangestellten, was das ungefähr kostet?
1: Also ein lokaler Vollzeitangestellter kostet ungefähr, wir waren sehr ländlich, muss man dazu sagen, ich sage jetzt mal 300 bis 400 Dollar im Monat. Okay,
0: mehr als man eigentlich erwartet von, ja, mehr als man eigentlich erwartet. Ja, ja. also ich
1: sage, ein es, es, Kellner zum Beispiel ich jetzt mal, verdient vielleicht 200, 250, so. genau und dann wenn du in die Stadt gehst, also Ho Chi Minh Stadt, da gibt es einen Mindestlohn, das sind 5 Millionen Dong, das sind alleine schon 250 Dollar, also drunter geht nicht, äh, aber äh, gesetzlicher auch nicht, ländlich natürlich ist es günstiger.
0: Wobei gesetzlich, du hast vorher schon mal Korruption angesprochen, so was Schwarzarbeit und so weiter betrifft, ist es wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, oder?
1: <lacht> ja, ja, nee, eigentlich braucht man da gar nicht so drüber reden. Das ist halt, ich sag mal, ich finde es ja gut, dass, dass sie dann diese Mindestlöhne haben und, und so, aber wie gesagt, wo kein Richter, da kein Kläger. Das ist, äh, ja, es ist so eine Welt für sich und das ist auch gut so, finde ich immer. Ich meine, man will ja, man geht ja ins Ausland und will ja nicht immer alles haben wie zu Hause. Es ist immer nur eine Art und Weise, wie man sich selbst, selber persönlich darauf einstellt und wie man mit Sachen umgeht. Also ich fand Korruption nie gut. Ich habe in diesen acht Jahren, glaube ich, einmal eine Flasche Jim Beam an, an Polizisten geben, gegeben und das andere Mal war es, glaube ich, eine Flasche Jack Daniels oder so in die Richtung. Also das war wirklich äh, noch minimal, sage ich mal.
0: Ansonsten, wie ist das Land organisiert? Also... Erzähl was drüber. Also ich habe so wenig Ahnung von Vietnam. Es ist unglaublich. Ich kann jetzt nicht mal sagen, ob dein Dorf standardmäßig Strom hat. So wenig Ahnung habe ich. Ja, hat es.
1: Nein, aber ich habe schon Strom <lacht> gehabt. Ja. Und nicht oft. Es gab schon des Öfteren mal einen Stromausfall ja. für fünf, sechs Stunden. Ähm, nein, aber sonst ist Also. Wie entwickelt sich Vietnam? Okay es kommt drauf an, wo man ist. Also es gibt diese drei Großstädte, das ist Hanoi, äh Ho Chi Minh, also Saigon und äh, Da Nang in, in Zentralvietnam. Und diese drei Städte, das sind, die sind unglaublich. Das ist, äh, äh, Da gibt schnelleres Internet wie bei uns hier. Da gibt es äh, kostenloses Wi-Fi an jeder Ecke, äh, kabelloses Bezahlen. Da sind die also wirklich schon viel mehr entwickelt wie wir hier. Ähm, Saigon hat Unglaublich viele Mot Mo äh, Motorräder. Ich weiß nicht, ob der, die, der eine oder andere schon ein Bild davon gesehen hat. Ähm, die erste, äh, die erste Sache, wo alle Touristen normalerweise drüber reden, ist, wie gefährlich es ist, eine Straße zu überqueren, weil äh, überall nur Mopeds sind. Und, ähm, aber das ist halt auch, es äh, ist, äh, also sei Gott selber, ich finde, also ja, am Anfang habe hab ich es gehasst. Ja, war so viel Krach und, und laut und, 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 die ganze Neon-Schilder und Grell und Hupen hier und da, das ganze Chaos. Aber nachdem man da mal die, durch dieses Chaos auch äh, durchgeschaut hat und eigentlich so den Charme dahinter mal gesehen hat, ist es wirklich eine geile Stadt, muss ich ehrlich sagen. Und auch sehr wirklich entwickelt. Da gibt es auch nichts. Da kriegst du, du kannst dort leben wie in Europa. Du zahlst für ein Haus, du hast eine eigene Küche. Die, wenn, ich sag mal, es gibt da immer die zwei Optionen, du kannst leben lokal, dann kommst du mit 500, 600 Euro im Monat zurecht, du kannst leben wie zu Hause, dann brauchst du 2.000, 3.000 Euro. Es ähm, gibt, gibt Läden, da kostet ein Bier 50 Cent an der Straße, es gibt Läden, da kostet das gleiche Bier 3,50 Euro. Das ist, ähm, es kommt auch an, wo du dich aufhältst und was du möchtest, aber es ist was für jeden mit dabei.
0: Wobei es am Dorf, wo du warst, wahrscheinlich wirklich sehr billig zu leben ist, oder?
1: Ja, doch, da, war halt touristisch, ne? Wir hatten fünf Monate Saison, beziehungsweise, ja, vier, fünf Monate Hauptsaison mit, 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 mit Ausländern. Dann hatten wir noch zwei Monate Saison für lokale Vietnamesen. Und dann, der Rest des, Jahres war, 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 der, den Rest des Jahres war eigentlich tot. Und, ähm, klar, es ist halt, ja, es ist touristisch. Es, die Mieten sind günstig. Ich glaube, ich habe, was ich, bezahlt 200 Dollar im Monat für, zum Wohnen. Aber in einem, in einem 100 Quadratmeter Gebäude mit drei Zimmern und das hat, das funktioniert schon, du, du, du kriegst eine Nudelsuppe im Dorf für 1,50 Euro, du kriegst ein Bier für 30, 40 Cent beim Nachbarn, also das ist schon, du, du brauchst nicht viel.
0: Waren dort, also Touristen natürlich, aber haben sich dort mehrere Ausländer auch niedergelassen, so die hängengebliebenen Touristen?
1: Hat das das ja, doch schon, ja. Also, un unser Dorf im Speziellen ist halt sehr bekannt für äh, Kitesurfen und Wassersport im Allgemeinen. Oh, perfekt, ja. Und, äh, dadurch sind halt wirklich viele Ausländer dort. Also, die ganzen kite die ganzen Kite-Lehrer, das sind halt alles Ausländer, die über die Saison kommen. Ähm, und äh, ich sage mal, ein Drittel davon bleibt das ganze Jahr. Die zwei Drittel davon, die reisen dem Wind nach. Ne? Und äh, das sind jüngere Leute, ich sage mal so zwischen 20 und 40 plus minus. Ähm, der ein oder andere Restaurantbesitzer, der ein oder andere Barbesitzer sind Ausländer. Es ähm, sind doch schon, schon relativ viele da.
0: Und visumtechnisch machen sie Vietnam auch relativ einfach, dass du dort hängen bleiben kannst.
1: Also Arbeitsvisum ehrlich gesagt ist relativ schwer, so also ein Langzeitaufenthaltsvisum ist schwer. Dadurch, dass ich selbstständig war, habe ich eine 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 Aufenthaltsgenehmigung bekommen für drei Jahre. Nach drei Jahren musste ich die erneuern, dann habe ich sie nochmal für drei Jahre bekommen und danach habe ich sie unbeschränkt bekommen. Also ich kann jetzt, auch jetzt wo ich in Deutschland lebe, ich kann kommen und gehen nach Vietnam ohne, dass ich ein Visum brauche. Also ich habe noch so eine, so eine, so eine temporary residence nennt man das. Das zu bekommen als Selbstständiger ist machbar. Als Angestellter müsste deine Firma dafür gerade stehen, das zu organisieren. Jetzt einfach so zu kommen und zu sagen, okay, wir machen, ich bin jetzt hier Kite-Lehrer oder machen Restaurant auf, das ist schwer. Also, da ist auch Vietnam dahinter. Es gibt nicht wie in Thailand so, so, so ein Rentnervisum zum Beispiel. Es ist, äh, es ist da, da ist der Kommunismus noch mit ein bisschen mit dabei. Und äh, im Normalfall kriegt man auch als Tourist immer nur ein drei Monatsvisum. Ja? Also viele Saisonarbeiter nennen ich sage jetzt mal, bleiben, kommen mit einem Touristenvisum an, die haben drei Monate, die müssen alle drei Monate über die kambodschanische Grenze und das erneuern. Kostet jedes Mal 150-200 Euro. Äh, liegt dann, ich würde es jetzt nicht machen, ich weiß aber, warum sie es machen. Aber so eine ganz legal zu sein, ist echt schwer.
0: Ja du es jetzt kurz angesprochen hast, da sind sie noch ein bisschen kommunistisch. sollten ja sowieso kommunistisch sein, oder?
1: Ja, ja ist offiziell ja, aber das ist, ich meine, das ist halt so ein Einparteilsystem. aber ich sag mal, wenn man mit den jüngeren Leuten redet, die halten von dem Kommunismus nicht mehr viel. Es, es, es spielt auch im alltäglichen Leben gar, nicht, gar, gar keine richtige Rolle mehr. Also das ist, ich sag mal, nach außen Kommunismus muss nach innen tiefer Kapitalismus. Das ist halt ja, das ist Vorbild China. Ne? Es ist, man sieht es halt auch, okay, Hanoi ist zum Beispiel die politische Zentrale, da ist es viel anstrengender, irgendwas zu machen. Saigon ist so die wirtschaftliche Zentrale, äh, da ist äh, die Art und Weise, Geschäfte zu machen viel einfacher. Ähm, da, man merkt weil jetzt zum Beispiel um 5 Uhr abends ist, es kommen dann die Lautsprecher durchsagen mit den Propagandaliedern und alles. Äh, ich, man, man kriegt viel mit, aber Meistens, wenn, wenn du Vietnam, also wenn du nicht Vietnamesisch sprichst, hast du eigentlich keine Ahnung davon.
0: Aber wo sind jetzt diese Lautsprecher? Also auch, oh, auch, auch am Dorf? Dorf. Ach, gerade
1: auch also gerade im Dorf. gerade im Dorf. Ja, wow. genau. Oder auch die, das Schulsystem zum Beispiel. In jeder Klasse ist ein Bild von Ho Chi Minh, von Onkel Ho. Ne? und äh, ähm, ja, mein Sohnemann im Mann, der war, ich, ich habe mal zu einer, so, so, so einer Klassenfeier äh, begleitet und dann hat er mir mit vier Jahren hat er gesagt, Ach, guck mal, da ist Onkel Ho, da ist Onkel Ho dann dachte ich wohl ja, okay, alles klar und, äh, jetzt, wir, wir ziehen gerade den neuen kleinen äh, Kommunisten her ähm, da war ich ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt aber das äh, ja, ist halt so ne? ich meine, der Kommunismus sagt zum Beispiel ja auch äh, gebt mir eure Kinder bis sie sieben Jahre alt sind, danach können, dass sie wieder zurückkommen. Das hat schon seine Gründe. Es ist, wie gesagt, es ist lange nicht mehr so extrem. Liegt aber auch daran, dass ich Ausländer bin und dadurch viele, äh, äh, ja, viele Sachen nicht verstanden habe oder einfach auch Pluspunkte hatte gegenüber lokalen Leuten.
0: Wie China, nicht mehr wirklich kommunistischen Staat, kann man es nicht nennen, aber es ist halt noch sehr oft, Die Einpartei wird aber sicher noch länger überleben, denkst du. Oder? Also dieser Einfluss ja, ist stark.
1: Ja. Ja, ja, sehr. Das ist ja ein Familienbetrieb, mehr oder weniger.
0: Und das war auch einer der Mitgründe wahrscheinlich für Umziehen, oder? Wenn der Sohn jetzt gerade da in die Sozialisierung gekommen ist.
1: Ja, genau, genau, ja. Also, das war ja von vornherein klar. Ich meine, irgendwann mal ist der halt so alt, wenn man die in die Kindergarten schickt von zwei, drei, vier Jahren, dann ist das nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ne? Aber, aber man merkt halt jetzt auch, er ist jetzt seit Mai letzten Jahres hier in Deutschland geht jetzt seit vier Monaten in den Kindergarten, fünf Monate fast und das ist, äh, er sagt selber von wegen, er findet sie viel besser. Also sagt er von sich aus mit seinen sechs Jahren.
0: Ja. Und deine Frau, wie hat sie sich erklimatisiert in Deutschland?
1: Ja, doch, so langsam schon auch, ja. Hat am Anfang mit ein bisschen gedauert, ich war, ich war eh klar, ne, mit Heimweh und so, ähm, aber wir waren wir waren schon mal, ich glaube, wir waren dreimal in der Zeit zusammen schon hier in Deutschland, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass hierher herkommt und ähm, also klar, natürlich ist es nicht so einfach ich habe auch immer gesagt, für mich ist es einfacher in Asien Fuß zu fassen wie andersrum ähm, weil wir uns glaube ich auf Sachen einfach anders einlassen können und auch äh, einstellen können ähm, meine Frau ihr, ihr gefällt es ja ganz gut ist jetzt auch so langsam angekommen ähm, sie muss halt, ich sag mal jedes Jahr, alle zwei Jahre Wenigstens mal drei, vier, fünf Monate nach Vietnam runter, einfach auch um mit der Familie was zu machen. Den Freiraum hat sie ja auch, kann sie kommen und gehen, als sie will eigentlich. Das ist schon ganz gut so.
0: In der Zeit, wo du unten warst, was waren das von Deutschland was du am meisten vermisst hast?
1: Das Autofahren. <lacht> zu viel Moped hast du nicht mehr durchhalten, oder? <lacht> ja so viel Moped und dann auch, auch das Schnellfahren zum Beispiel das war mir echt immer so ein bisschen das ist ja in Deutschland noch ein bisschen anders wie bei euch da aber also das war also ich habe es jetzt nicht wirklich so vermisst aber das war so eins wo ich hier angekommen bin von wegen das ist halt einfach geil und ähm, und dann natürlich das klingt auch wieder so richtig äh, klischee-mäßig, aber teilweise das Essen na, also mal so, so richtige Schnitzel mit Pommes oder sowas ich, ich habe oft dann die Sachen selber gemacht ist ja macht ja Sinn, wenn man ein Restaurant hat äh, aber äh, das war schon am Anfang, so, so, so Kleinigkeiten wie Haribo zum Beispiel. Na, ich hab, meine Eltern haben ja immer Haribo zugeschickt, immer wenn sie mal was geschickt haben. Äh, das ist schon, es ist nicht so, dass Haribo in Vietnam gar nicht gibt, die sind nur Schweine teuer da kostet so eine Packung 5, 6 Euro und äh, das gönnt man, gönnt man sich auch nicht jeden Tag.
0: Verständlich. Und umgekehrt, jetzt bist du dein Jahr zurück. Was vermisst du jetzt aktuell von Vietnam?
1: Das ist... Also ich war... Im, ich bin erst im September 2017 gekommen. Ich war im, im, im Dezember über Weihnachten war ich zwei Wochen meine Familie unten besuchen. Das war So eine kurze Spontanreise, sage ich jetzt mal. Und habe dann da auch schon... Also ich bin da angekommen, nachdem ich vier Monate weg war und dachte von wegen boah, und hier hast du acht Jahre gelebt. Ähm... Das war schon ein Schock. Also ich, ich, ich vermisse Vietnam auf eine Art und Weise. Ich finde es auch immer noch charmant. Ich werde auch bestimmt wieder runtergehen. Momentan muss ich aber auch sagen von wegen, dass ich erstmal dieses Kapitel abschließen muss. Also für mich selber auch. Die rostrote
0: Brille ist ziemlich weg.
1: Ja, ja, ja. Jetzt die Realität haut so langsam rein. Es, es, war, ich sag, es, es war eine schöne Zeit und ich habe auch wirklich viel erlebt und, und, und es war aber auch wirklich ein Hoch und Runter und es war nicht ganz einfach über, über, über Strecken hinweg. Ähm, und ich musste das auch selber erstmal verarbeiten. Das ist, äh, ja, so langsam so langsam wird es mir bewusst. Ich gehe auch in Urlaub, wieder, wahrscheinlich nächstes Jahr mal wieder für zwei, drei Wochen runter, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich vermisse jetzt irgendwas.
0: Aber es ist noch irgendwie im Spiel, dass du vielleicht doch wieder mal für ein, zwei Jahre auch runtergehen würdest, wenn es mit der ist.
1: Ja, ja, wenn dann, also ich würde sagen, also wenn dann, hü oder hopp. Äh, wir haben uns mal überlegt, dass man sagt, komm, wir machen jetzt hier mal unsere, ich weiß jetzt, nicht, ob das jetzt in Deutschland ist oder woanders ist, ist ja mal egal. Aber man kann ja sicher überlegen, dass man sagt, komm, wir gehen, wenn wir im, im, im Rennenalter sind, machen wir uns da unten wieder ähm, gehen wir wieder nach Vietnam und, und, und verbringen unsere Rente da unten, also da würde ich jetzt nicht nein sagen dazu, vor allem weil wir, meine Frau hat sich Eigentum gekauft da unten ähm, dann ist das alles auch schon wieder so ein bisschen einfacher ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich bis zu meinem Rennen in Deutschland bin wir werden sehen, was die Zeit bringt, also ich bin immer noch gerne am Reisen und am, 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 am Kulturen erleben ähm, wir werden sehen, was die Zeit bringt <lacht>
0: Bist du jetzt eigentlich immer noch in dem Gastro-Hotellerie tätig oder
1: komplett? Jetzt bin ich wieder zurück in Deutschland in meiner in meiner ursprünglichen Hotelbranche. da war auch, war auch ein glücklicher Zufall. Also ich habe ja hier äh, einen Job gefunden als Abteilungsleiter in dem Hotel, wo ich auch wirklich dachte von wegen okay, das wird hier nicht so einfach. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass ich nicht so ganz weg von der Realität bin, weil das war, es war jetzt nicht einfach, hier was zu finden, aber ich habe was echt Gutes gefunden, wo, wo ich auch echt froh und dankbar drüber bin. Ich merke aber auch, dass so langsam Deutschland und Vietnam so viele Unterschiede sind, das jetzt auch nicht mehr, also was die Arbeitsmentalität anbelangt oder die weiß ich, ich sag mal, in Deutschland gibt es genauso die Probleme wie in Vietnam auch. Ja, dass Mitarbeiter machen krank oder kommen nicht zur Arbeit, wenn sie nicht wollen. Das ist hier nicht anders wieder unten.
0: Ja, klar. Also das hast heißt, natürlich, kannst du es immer haben. Sonst Arbeitsmentalität, großartige Unterschiede? Du meinst nicht mehr
1: wirklich heutzutage? Ach, ja, nein. Ja, also ich sage mal, die Vietnamesen sind sehr fleißige Leute. Die sind auch echt zuverlässig, äh, äh, sind aber nicht die pünktlichsten. Also das heißt, wenn morgens um 8 Uhr anfängt und es dann regnet, dann kommt man halt erst, wenn der Regen zu Ende ist. Und wenn das um 10 Uhr ist, dann ist das halt so. Ähm aber sie sind wissbegierig und, 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 und hören einem vor allem auch zu. Das fand ich immer sehr wichtig. Also die, die, die wollen lernen und die wollen besser werden.
0: Hast du aber als Ausländer teilweise Akzeptanzprobleme gehabt oder gar nicht?
1: Eigentlich gar nicht, also also nicht in meinem Geschäft, nicht in meinem eigenen Geschäft. Ja, das ist ja. Ich, 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 fand, ich fand, die die Vietnamesen sind so ein bisschen die deutschen Asiens, oder so wurde es zumindest mal gesagt, weil ähm, die sind ehrlich. Also die die man kommt in den Laden rein und entweder man wird freundlich begrüßt oder halt nicht. Ne, aber man weiß woran man dran ist. Also entweder sagen sie, du bist ein Depp und ich mag dich nicht, oder ich mag dich und dann ist es aber ehrlich gemeint. Und äh, das fand ich immer echt bemerkenswert, weil man äh, für Asien, die, ist freundliche, die freundliche Region, äh, äh, kann man da auch schon gerne mal auf die Schnauze fallen. Aber wie gesagt, man weiß, woran man ist.
0: Du hast gesagt, du hast ein bisschen die Sprache gelernt. Wie schwierig ist das in dem Fall?
1: Also ein, ein Wort kann bis zu sechs verschiedene äh, äh, Bedeutungen haben, ein je nachdem, Traum. wie man es ausspricht. Oh Gott. Also eine Tonalsprache
0: wie Chinesisch. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja.
0: Oh Gott, also horrormäßig da reinzukommen, oder?
1: Es ist nicht ganz so einfach, vor allem kann man kann was echt Böses sagen und man meint es gar nicht so. <lacht> okay. Aber mit das deiner Frau Anfang, sprichst du
0: nur Englisch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, Englisch und jetzt mehr oder weniger Deutsch ein bisschen. Ja, mein Sohn kann alle drei Sprachen. Also Deutsch lernt er gerade mehr, aber der spricht halt fließend Englisch und, und vietnamesisch. Deutsch kommt jetzt so langsam.
0: Wo bist du jetzt in Deutschland? In Stuttgart wieder, oder?
1: In der Nähe Stuttgart, genau. Ja.
0: Gibt es da ein bisschen eine vietnamesische Szene?
1: Ja, doch, Stuttgart sowieso selber viele. Ähm, es, es, es gibt ein paar, wobei meine Frau auch sagt, von wegen. Das ist wie bei mir in der auch. Also ich habe versucht, ich hatte deutsche Kontakte da unten, ja, aber, aber ich habe mir die sehr genau ausgesucht. Wenn ich, also ich wollte jetzt nicht nur, weil du Deutsch bist, mit dir was zu tun haben, also du musstest musst mir auch noch so ein bisschen sympathisch sein. Weil es sind doch schon viele Trottel-Auswanderer unterwegs, das muss man auch dazu sagen. Und äh, bei meiner Frau ist es jetzt genauso, genauso hier in Vietnam, also hier in Deutschland, dass sie sagt, sie muss jetzt nicht unbedingt mit Vietnamesen in Kontakt sein. Ähm, sucht sich das dann halt auch relativ äh, genau raus. Ich meine, sie hat, wir wohnen hier auf dem Dorf. Äh, sie hat letztens eine, eine Chinesin im Supermarkt kennengelernt. Äh, äh, da ist eine Indonesierin, die ja gleich in den gleichen Kindergarten gibt wie, 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 wie unser Sohn. Und sie findet da relativ schnell Anschlüsse eigentlich.
0: Jetzt hast du ja noch was gemacht, auch mit deinem Trip. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ganz genau, ja.
0: Warum? Wie ist dazu gekommen?
1: Also, ja, ja ich, wie vorhin schon gesagt, ich, ich, ich wollte. Ja, diese Vietnamreise für mich, diese acht Jahre, das war ein, ein Auf und Nieder. Und auch gegenüber meiner Familie, ich war nicht immer, ich war immer ehrlich, aber ich war nicht immer transparent. Und ich habe halt Sachen erlebt, die ich auch einfach gesagt habe, okay, das, das, das behalte ich jetzt lieber für mich, sonst ist da Ärger zu Hause oder die machen sich nur ungewollt Sorgen. Und ähm, ich wollte einfach auch für mich persönlich dieses Kapitel äh, abschließen können, Und aber ich wollte es nicht vergessen. Und dann dachte ich mir von wegen, okay, das ist doch jetzt eigentlich ideal, ein Buch zu schreiben, ähm, meine Memoiren sozusagen einfach auch, auch aufzuschreiben. Sachen, wo ich äh, 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 Probleme hatte, zu, äh, damit zu, zu teilen, einfach. wo ich sage, das war mein Problem damals und das, mit dem musste ich kämpfen. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Jetzt bin ich bereit, dass das äh, äh, auch meine Familie zu, zu, äh, zu zeigen oder zu erzählen und ich wollte das einfach durch das Buch machen, dass, dass ich für mich persönlich dieses Kapitel abschließen kann
0: hat dann teilweise Feedback gegeben mit Oh mein Gott, warum hast es nicht damals gesagt? Wir hätten das so gerne Sie haben geholfen. es noch nicht gelesen.
1: Ah. Sie haben es noch nicht gelesen, weil es ist doch auf Englisch und meine Familie kann nicht so gutes Englisch. Ich wollte es jetzt vor Weihnachten noch auf Deutsch übersetzen. Leider hat der Übersetzer mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, sodass es wahrscheinlich Januar, Februar wird, bis es auf Deutsch erhältlich wird. Aber das ist auch okay. Das ist, das ist, das ist, sie, sie, sie warten schon drauf.
0: Aber anders vergrechnest mit solchen Reaktionen teilweise dann?
1: Ein bisschen, ja. Mein Vater hat schon gesagt, vielleicht will er es gar nicht lesen. <lacht> ja, ich sagte, nein, du er muss es jetzt echt lesen. Das ist, äh, es ist jetzt auch nicht, mehr, nicht, nicht nichts mehr Schlimmes, weil das ist Vergangenheit. Ähm, aber ich fände es schön, wenn meine Familie dann doch irgendwann mal alles weiß.
0: Was wären so, was was vielleicht was teilweise Schlimmes passiert oder ist das ein finanzielles Ab und down oder wirklich?
1: Also, ja, das ist ja, das ist finanzielle Ab und Down, dann ich hatte viel, ich meine, wie gesagt, man hat eine Bar, ne? dann äh, es kommt viel mit Alkohol mit ins Spiel. Äh, na, also ich sage mal so, also das werden ich der ein oder andere Auswanderer also auch kennen. Diese, dieses äh, kollegiale Bierchen mal am Abend. Man geht einfach auch öfters aus und trinkt vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Bei mir ist es halt so, die Leute kamen zu mir zum Trinken und äh, wenn du dann halt nachts um zwei in einem, in, einem, in einem Club bist und der Besitzer des Club bist und diese ganze Sache mal nüchtern betrachtest, dann macht das auch einfach keinen Spaß. Und wenn du dann halt aber für ein halbes, dreiviertel Jahr bis Jahr einfach mal kom komplett trinkst, dann ist das auch nicht so wirklich toll. Also weder für die Familie noch für, die, für, für das eigene Leben. Und das war so ein Problem, was ich hatte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier Hardcore-Alkoholiker war, aber ich hatte schon Nächte, wo ich sagen kann, ich konnte nicht schlafen, wenn ich nichts getrunken habe.
0: Grundsätzlich ist es auch wahrscheinlich eine sehr alkohollastige Gesellschaft, also gehört zu jedem Businessabschluss das Trinken danach dazu, so wie in Japan oder ja, das?
1: Da genau, ja, genau, das kommt mit dazu und vor allem das ist halt günstig. Ne? Also, äh, du kriegst eine Dose Bier, wenn du im Supermarkt kaufst, kostet glaube ich 10, zwischen 10 und 20 Cent, je nachdem was für eine Qualität. Ein, 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 ein Schnaps, also dieser Reisschnaps oder so, kostet unter 2 Euro die Flasche. Also das ist aber auch für die. Das, ich habe das schon in, in, in mehreren Dritte-Welt-Ländern äh, äh, mitbekommen, dass einfach Alkohol immer billig ist, um die Bevölkerung dumm zu halten, wenn man es mal so plump sagen kann. Und das ist schon so, ne? Weil wer trinkt, der fragt nicht. Und das ist beim Kommunismus auch immer so die 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 Fall. Äh, äh, ähm, ja, das war, das war ein Problem, das ich hatte und dann natürlich, ähm, wie gesagt, die, die, die finanziellen hoch und runter, also vor allem, ja man, man arbeitet auf was hin und man möchte sich so einen Traum erarbeiten und tut da wirklich alles, vergisst dann aber auch, was eigentlich dahinter dran steht oder oder wen man eigentlich verletzt auf eine Art und Weise, ähm, nur um nachher festzustellen, dass dieser Traum, auf den man wirklich so einarbeitet, dann doch nicht so wirklich funktioniert, wie man sich das vorstellte. Na, also dass die ganze Arbeit, die man da reinsteckt, eigentlich für einen Arsch war. Und äh, das wollte ich eigentlich so ein bisschen rüberbringen. Aber ich wollte in diesem Buch auch rüberbringen, dass man nicht aufgeben sollte. Also nur wenn mal was was, 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 was äh, schwer fällt. Der, der erste Satz in meinem Buch ist eine, ist eine wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und äh, ich habe schon gelernt, mich durchzubeißen, auch in verschiedenen Situationen, wo, wo ein bisschen äh, brenzliger waren. Hast du
0: eigentlich die Rösterei bis zum Ende gehabt oder hast du das Holz sogar noch? Bist du vielleicht noch Besitzer von der vietnamesischen
1: Rösterei? Auf dem Papier ja. Ich, ich, ich habe auch den Traum dieser Kaffeerösterei dieser noch nicht aufgegeben, weil ich es immer noch eine super Idee finde. Ich versuche das gerade nur auf eine andere Art und Weise zu machen. Also ich versuche nicht mehr selber zu rösten. Aber ich würde trotzdem gerne diese vietnamesische Kaffeekultur nach Deutschland bringen oder, oder Europa in generell und äh, bin da auch immer noch dran, weil ich echt denke, das ist eine super Idee. Ich muss mich nur sammeln und, und dann fange ich wieder damit an.
0: Betreffend Kaffeekultur, wie trinken die denn überhaupt? Also eh normal, eher türkisch
1: oder wie kann Nein, die, die haben so, die haben so wie so ein äh, 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 Filter, so ein Edelmetallfilter, Edelstahlfilter auf dem Glas. Und dann tropft der so ganz langsam. Also die trinken das eher so als Konzentrat. Ne? Das Machen ist ganz schön. Die glaube ich, auch
0: sowas, oder? Irgend sowas? Äh,
1: ich habe sowas, glaube ich, schon mal gesehen mit, dem, mit so einem Metalltrip, ja? Ja, ja. doch, das ganz ein, genau. Und dann trinken die das aber mit süßer Kondensmilch. Oh, und äh, Eis, also ich trinken meistens das Eiskaffee mit äh, süßer Kondensmilch und dann ganz, ganz starkem Kaffee. Und ähm, weil das halt eher robuster Kaffee ist und robuster, sehr bitter, sehr, sehr, sehr stark ist, also gegenüber dem Arabica zum Beispiel, ähm, macht es einen ganz guten Geschmack mit der süßen Kondensmilch. Und ähm, mir ging es bei dieser ganzen Kaffeekultur eigentlich eher darum, dass das so ein bisschen zelebriert wird. Na, also man sitzt da wirklich ins Restaurant mit seinen Freunden, bestellt einen Kaffee und dann sitzt man da aber auch mal locker für eine Stunde und redet, na, während dieser Kaffee so vor sich hin brüht und, und, und so runtertropft und dann, ähm, ja, man, ja man, man, man zelebriert diese ganze Geschichte ein bisschen mehr wie bei uns in Europa, wo alles immer schnell, schnell gehen muss und das fand ich immer so der ausschlaggebende Punkt.
0: Na, auf jeden Fall ein interessanter Import dann, ja.
1: Vor allem, wie ja, ich ja, glaube, ja.
0: geschmacksmäßig sind wir ja vor allem die Arabiker gewohnt in Europa, oder? Sind ja
1: hauptsächlich Ja, das ist, ja. ja wir sind eher so dieser, den, 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 ja, den italienischen, den leichten Espresso so ein bisschen gewohnt, wobei ehrlich gesagt, 90% Prozent der Kaffeetrinker hat ja auch nicht wirklich eine Ahnung, also die sagen, es schmeckt oder es schmeckt nicht. Ja, klar. <lacht> ja.
0: Schmecken kulinarisch, sicher auch interessant interessantes Land, oder? Ja super super sehr
1: sehr vielfältig ähm, äh, in Vi die, ja, die asiatische oder vietnamesische Küche sage ich jetzt die die geht sehr auf Texturen also du hast in einem in einer in, in einer Schüssel alle alle also von 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 uh, Gelatine über fest über Nudeln über über salzig über bitter über sauer über süß und ähm, das ist wirklich äh, lange nicht so scharf wie die thailändische Küche beziehungsweise auch nicht so vielfältig wie die thailändische Küche meiner Meinung nach, aber trotzdem sehr lecker und sehr individuell. Also ja, ja, wie soll man sagen, viel, viel Kleinigkeiten, die wo man sich so ein bisschen durchprobieren kann. tapas style Ja, doch schon, ja, genau. Und auch sehr Suppenlastig, viele Suppen.
0: Und alkoholmäßig hast du gesagt, einen Reisschnaps haben sie auch.
1: Ja, ja, ja. Der, also hauptsächlich Reisschnaps. Sie haben Wein, aber der ist nicht so wirklich toll, äh, äh, weil das Anbaugebiet noch viel zu niedrig ist. Und da, die, da haben sie auch noch nicht wirklich eine Ahnung davon, wie das alles funktioniert. Aber sie haben es. Ähm, Likör, viel Likör und Reisschnaps, doch.
0: Von all den Dingen in Vietnam, was war denn etwas, was du wirklich geliebt hast? Also der große Unterschied, wo du gesagt hast, das war so toll?
1: Äh, ah, auf jeden Fall das Wetter. Und, und dann auch wirklich die, die Mentalität der Leute, also das fand ich doch wirklich gut, dass sie waren nicht einfach und sie waren auch manchmal ein bisschen, äh, 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 wie nennt man das, äh, kurzsichtig, aber die, die, diese, diese Ehrlichkeit, die Freundlichkeit, auch, auch das Wissbegierige ne? und manchmal auch ein bisschen das Kindliche oder so, das fand ich wirklich sehr, da könnten wir uns auch eine, eine Scheibe von abschneiden manchmal.
0: Und die logische Gegenfrage? Was war der Punkt, der ich, den du gehasst hast, der dich fertig gemacht hat? Das gleiche. <lacht> das Wetter und die Leute.
1: <lacht> das Wetter dann nicht, aber, aber so die, ähm, äh, ja, die, die, manchmal die, die Ignoranz der Leute, manchmal auch. Die, die, gerade diese Kurzfristigkeit des von jetzt auf gleich, dann äh, dieses äh, Unüberlegte manchmal. Und äh, dann auch einfach dieses Stolze, also Vietnamesen sind sehr stolz, ich meine, die haben auch jedes Recht dazu, die haben ihr Land unglaublich vielmal verteidigt. Äh, ähm, das ist schon ein sehr stolzes Volk, äh, manchmal aber meiner Meinung nach äh, äh, am falschen Punkt angebracht.
0: Dieser Stolz wahrscheinlich, was du jetzt gerade ansprichst, gibt es... Statuen betreffend den Vietnamkrieg, da haben wir die Amis geschlagen, so in der Art, oder wie kann ich das gerade vorstellen?
1: Ach, das ist gar nicht mehr so Art, nein, das ist auch, äh, die, auch die amerikanischen Touristen, die sagen sich, oh, ja, viele sagen, sie kommen aus Kanada, weil sie Angst haben, dass sie Amerika sagen. Äh, das ist aber nicht so, das ist die Leute hier in Vietnam, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Für die ist das Vergangenheit, die haben andere Probleme, wie in der Vergangenheit zu schwelgen. Ne, die, die müssen nach vorne gucken, die müssen gucken, dass Essen auf dem Tisch ist, und für die ist das eigentlich wirklich abgehakt. Und ähm, die, die sind auch herzlich, die, die begrüßen jeden Amerikaner mit offenen Armen und äh, sind auch gerne bereit, ein bisschen was zu erzählen drüber, aber nicht mehr so tief. Also die sagen sich einfach, okay, das ist Schluss, Strich drunter und weitermachen. Und das fand ich bemerkenswert.
0: Sicher, gute Entscheidung in dem Fall, ne? mhm. Du hast ja eh ein paar Mal schon gesagt, auch wie die Leute und so weiter sind. Hat das Einfluss auf dich gehabt? Hast du dich ein bisschen angepasst?
1: Bist du auch ein bisschen kurzsichtiger geworden? Nein, <lacht> aber... Nein, kurzsichtiger nicht, aber ich, habe, ich bin sehr entspannter geworden. Also ich kann, ich habe gelernt mit... Ich mache mir keine Sorgen über Sachen, die ich nicht ändern kann. Man wird einfach auch... Ja, also hier in Deutschland wird es wird meine Art und Weise wird viel mit äh, Gleichgültigkeit verwechselt, wobei das nicht der Fall ist. Also ich sage einfach nur, ich bin, ich mache meine Arbeit und ich bin, mache die auch gewissenhaft, aber ich mache mir keine Sorgen, wenn es nicht sein muss. Und ich mache auch mit Sicherheit keinen Stress, wo kein, wo keine, äh, wo man keinen Stress braucht. Und ich glaube, das ist so der große Punkt, was, wo, wo ich auch selber gewachsen bin, über die ganze Zeit im Ausland. Äh, wo ich für mich sage, hey, ihr könnt, es geht auch anders. Wir hier in Europa äh, jammern auf sehr hohem Niveau. Und äh, ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir hier leben. Und es geht aber auch mit ein bisschen weniger Stress und weniger Jammern. Ja. Betreffend
0: Armut in Vietnam, wie ist das? Also gefallen sichtbare Armut jetzt bei dir im Dorf oder in Hanoi?
1: Oh, ja, doch, gibt's. Es ist äh, ja. Und ich sage mal durch das, dass, dass es Kommunismus ist, hat natürlich jeder so ein Grundeinkommen. Äh, also es sind zum Beispiel die, also kein Einkommen, aber die wenigsten zum Beispiel zahlen Miete, äh, weil der Staat irgendwann mal gesagt hat, okay, ihr, ihr, ihr habt ja euer Land und das gehört euch und die könnt aber machen, was sie wollen. Ähm es ist äh, auch oft so, auch dass die ganzen Generationen bzw. Äh, die Familien alle zusammenarbeiten und in einen Topf arbeiten, dass sich jeder äh, miteinander unterstützt zum Beispiel. Es gibt arme Leute, selbstverständlich, klar. Ähm, es gibt auch Regionen, Einzelne, wo man sagt, huh, die hat es aber wirklich hart erwischt. Im Großen und Ganzen ist dieser Aufschwung, der, der hier in Asien stattfindet, doch so gut verteilt, dass die Armut we zum Glück weniger wird
0: generellen Tipp für Leute, die nach Vietnam oder vielleicht sogar nach Asien im Allgemeinen gehen möchten, vielleicht auch nur kurzfristig, so aus deinem ersten, das hättest gern bei deinem Hoteljob schon gewusst, aus der Sicht vielleicht.
1: Ähm, also der, der einzige Tipp, den ich geben kann, und das gilt in ganz Asien, mit, mit, mit gesundem Menschenverstand an Sachen herangehen, ähm, ich habe oft den Eindruck, dass ähm, Touristen oder auch Auswanderer irgendwie am Flughafen ihre Manieren zu Hause lassen oder sie einfach den, den, den Schalter um, 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 im Kopf umdrehen und sagen, jetzt gehe ich nach Asien, jetzt kann ich machen, was ich will. Ähm, das ist nicht der Fall. Und äh, man sollte mit Respekt und einfach auch, man, man weiß, was gut und schlecht ist. Also diese einfach, diese normalen ähm, Manieren, die man hier zu Hause hat und erlernt hat von Kindesbeinen an, die sollte man da unten mitnehmen und, 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 und nicht zu Hause vergessen.
0: Ich glaube, das ist ja auch generell gültig, das ist nicht nur für Asien. Ich glaube, das sollte man immer halbwegs beachten. dass Du bist so im Urlaub, aber es leben hier Menschen.
1: Ja, ganz genau. Ja, ja. Nein, naja, ansonsten, es gibt, äh, ja, einfach, äh, äh, ich sage mal, mit, mit mit offenem Verstand an Sachen rangehen und auch offen sein für Sachen. Gerne mal ausprobieren, sich einfach mal auf so einen Plastikstuhl an der Straße setzen und einfach mal Menschen beobachten. Ähm, das ist wirklich also schon ein Erlebnis, was ich einfach diese Straßenküche mitnehmen, auch keine Angst vor Hygiene haben. Ich meine Scheißerei früher oder später trifft sie jeden, <lacht> aber das geht auch wieder vorbei. Aber der, alleine der 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 dass man da an dieser auf diesem Plastikstuhl an der Straße sitzt, Leute beobachtet bei der Nudelsuppe, das ist einfach geil. Herzlichen Dank,
0: Mann. Für Leute, die mehr wissen wollen über deine Zeit, hast du eben das Buch geschrieben. Jetzt hast du noch nicht gesagt, wie es heißt und wo man es kriegt.
1: Jawohl, das, das Buch heißt äh, My Different Orient, also mein etwas anderer Orient und ist seit heute äh, bei Amazon erhältlich, jawohl, Wir auf schauen, allen Amazon-Plattformen. der
0: 18. November.
1: <lacht> jawohl, genau, ja.
0: My Different Orient, ich habe es im Vorwort zwar gelesen, aber ich finde die Geschichte ja nett, kannst du kurz den Namen noch erklären?
1: Um, my, my Different Orient, das kommt eigentlich daher, dass ähm, Vietnam hat vor, vor, einem, vor weiß ich nicht mehr wie vielen Jahren, die haben einen neuen Slogan für ihren und haben das über so eine öffentliche über einen öffentlichen Wettbewerb mit verschiedenen Designern haben die das ausgestellt und der Gewinner war äh, Vietnam My Different Orient so, jetzt ist aber so, dass äh, im Englischen ist das Wort Orient, vor allem auch wenn man in Amerika kommt, ist das ein bisschen äh, was äh, äh, ich sag jetzt mal herab lassen das, beziehungsweise abwertendes. das. Ja. Ne, das denkt jeder
0: nur in Arabien, wenn er Orient hört, obwohl es Osten ja. heißt, denkt
1: jeder nur in Arabien. Ja, das ist, im, das ist in Europa der Fall. Okay. Ne, und äh, die Amerikaner, die sind das, das doch schon ein bisschen herablassen, wenn man sagt Orient. Ähm, Ach, weil es teilweise ja ein Slang Ach. war, die
0: Oriental People, so in der, der
1: Art. Ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau. Und ähm, dann hat es natürlich sehr öffentlich hat gleich Ärger gegeben, hey, wie kann man hier so einen Slogan machen und alles rum und dran, jetzt kommen wir zu der kurzfristigen Kurzsichtigkeit. Und äh, haben, da, haben dann den, den Slogan gewechselt, relativ schnell auch, äh, in Vietnam, Timeless Charm, also zeitloser Charm, yeah. was äh, auch wesentlich besser dazu passt. Sehr generisch und fadig, irgendwie, aber okay. <lacht> ja. ähm, und ich wollte einfach mit diesem Titel was ausdrücken, ähm, dass das, das, das also die, dieses ähm, kurzfristige der Vietnamesen, aber dann doch mit diesem Charme der Bevölkerung und einfach äh, dass es, das, also das war meins, das war, ich habe das erlebt, ich habe da mitgemacht, ähm, ich finde es witzig auf der einen, einen Seite, ich finde es äh, äh, spannend auf der anderen Seite und ich glaube, das sollte der, der Titel so ein bisschen ausdrücken.
0: Tut er meiner Meinung nach ziemlich. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Also, es gibt wahrscheinlich noch viele, viele, viele es Themen. Es gibt noch viel,
1: viel zu erzählen, ja. ja, ja. Also, das würde sich aber jetzt auch in einer Stunde nicht alles äh, 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 erklären lassen. Um, also wie, wie gesagt, ich finde für, für, für alle Auswanderer oder auch Touristen, Vietnam ist echt eine Reise wert, überhaupt Südostasien. Um, ich bin immer wieder dabei, mit anderen Ländern, mit anderen Erfahrungen. Mir hat es echt Spaß gemacht. Ich würde es auch wieder tun. Also ich habe mein Leben bis zu diesem Zeitpunkt, bis heute immer gelebt, ohne irgendwelche äh, Einschränkungen, beziehungsweise ich habe nie etwas bereut, was ich gemacht habe. Ich habe immer versucht, das Positive aus meinen Erfahrungen auszuziehen. Und ich glaube, wenn man so an eine Sache rangeht, hat man auch, kann man Erfolg haben. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm.
0: Wie lange hast du jetzt eigentlich ungefähr an dem Buch gearbeitet? Ein bisschen länger wie ein Jahr. Also praktisch also, mit ankommen in Deutschland.
1: Genau, genau, genau. Das ist das hätte man natürlich ein bisschen schneller machen können, aber ich bin ja hier auch auf Arbeit, ich muss ja auch äh, meinen Soll erfüllen und dann hat man sich mal mehr, mal weniger darum gekümmert, aber jetzt so alles in allem ist es ein Jahr her doch.
0: Bin ich gespannt, ja. darf man das heute Bild reinschauen? Ich, äh, ich ja. finde es lustig, dass du das jetzt mit dem Bereuen gesagt hast, weil das war eigentlich die Frage, wo ich mich noch selbst gestoppt habe und sie doch nicht gestellt habe. Und das war dann genau, was du beantwortest.
1: <lacht> Nein, das ist, ich glaube, man darf auch, man muss positiv an Sachen rangehen und, ja. und äh, eine, eine gesunde Lebenseinstellung ist schon viel wert, glaube ich. Dann sage ich danke fürs Gespräch.
0: Andreas, danke. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls.
1: Und äh, viel Spaß noch.
0: Danke, dir auch. Baba. Jo.